0: ça. Hein? On commence à se sentir bien un matin, non? Ouais. Tout jeune? C'est bon, c'est bon. <rire> un fleur d'âge. Euh, Aujourd'hui, ce que nous allons voir ce matin, nous sommes toujours dans euh, l'évangile de Marc. J'espère que vous allez bien, j'espère que Dieu est avec vous et que vous êtes convaincu que Dieu est avec vous, vous êtes convaincu que Jésus vous aime d'un amour extraordinaire, que Jésus vous aime particulièrement, que Jésus euh, vous voit. Le titre du message, c'est « Jésus voit et il ne méprise personne ». D'accord? Jésus voit, il voit tout et il ne méprise personne. Si vraiment il y a un message, que vous aime, une vérité que j'aimerais que vous partez, euh, vous gardez dans votre cœur ce, ce matin, c'est euh, que Jésus voit, que Jésus te voit, il ne te méprise pas et il ne méprise non plus personne. Amen. Peu importe ton état, peu importe ton passé, peu importe euh, ton présent et peu importe ton avenir. Je peux te dire que Jésus te voit et il ne te méprisera jamais. Il ne méprise personne. D'accord J'aimerais ça, s'il vous plaît, que quelqu'un puisse regarder rapidement avec moi dans Marc, chapitre 2, les versets 13 à 17. Une personne qui a une voix importante, Luc, oui, vas-y, mon frère.
1: En pensant, il vit Lévi, fils de assis au bureau des théâtres, et lui dit Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, le deux chrétiens et leurs gens de mauvais esprit se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car il était nombreux et l'avait dit. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les chrétiens et les jeunes de dirent à ce Quoi mange-t-il, pourquoi-t-il avec lui du pain, et les gens Jésus ayant entendu cela dans le ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades qui sont pas venus appeler des vies.
0: Amen. Seigneur, merci pour cette parole qui est si simple, si claire, qui est si bien articulée. Seigneur, tu connais les besoins de nos cœurs, euh, tu connais les battements de notre cœur, tu connais nos désirs, tu connais nos attentes, nos aspirations, et tu es le seul qui a la capacité de nous satisfaire d'une manière complète et totale. Seigneur, nous voulons remettre chaque cœur en ce moment entre tes mains. Nous remettons chaque personne ici présente en ce moment entre tes mains. Nous te supplions, Papa, dans le nom de Jésus. Que le, ton Saint-Esprit puisse venir, éternel Dieu, et déverser en abondance ta bénédiction, que tu puisses visiter, éternel Dieu, les corps, les les cœurs, les âmes, les pensées, Seigneur du Père. On te prie, Seigneur, d'avoir une grâce spéciale, une bénédiction spéciale, Éternel Dieu, pour nous ce matin. Que tu puisses parler à notre cœur, que tu puisses parler à notre âme, que tu puisses parler à notre intellect, notre intelligence, notre entendement, notre volonté, Seigneur Dieu, pour nous permettre, Éternel Dieu, de saisir la personne de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, il y a plus de 2000 ans passé. Et cette saison, nous nous, nous célébrons euh, cette naissance, Éternel Dieu, et euh, nous sommes tellement reconnaissants envers toi, Seigneur. Nous sommes heureux euh, du fait que tu t'es révélé à nous. Nous sommes heureux de savoir que tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres, mais tu, tu es venu puissamment te manifester à nous par ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ici. Amen. Alors, Um, Jésus s'intéresse à toi, Tom, tout comme il s'est intéressé à Lévi ou Matthieu. Uh, Lévi, um, c'est vraiment formidable parce qu'on voit un homme qui, selon la société, est considéré comme. Euh, comment je pourrais dire Hein Oui, mais c'est pire que ça un escroc, bon, dit, des gens de mauvaise vie. Hein? Euh, non seulement ils avaient leur nom, en plus ils avaient aussi beaucoup d'adjectifs qui... Hein? Et on voit que Jésus s'est intéressé à lui. C'est vraiment spécial. Et le fait que Jésus va s'intéresser à cet, cet homme, et ça va vraiment amener toute une lignée de personnes à Jésus, et imagine que c'est cette personne qui a écrit l'évangile de Matthieu, juste par un simple intérêt. C'est extraordinaire. Alors que Jésus aurait juste pu lui, euh, juste passer à côté. Et, mais Jésus s'est intéressé à Lévi. Il s'est intéressé à Matthieu. Juste rapidement, pour nous mettre un petit peu dans le contexte, euh, on nous dit que Jésus se rendait à Capernaum, euh, il était à la maison de Simon euh, euh, et André. Euh, une grande foule s'assembla autour de lui, comme nous avons vu la, la dernière fois. Et quest ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un homme paralytique qui était malade. Et là, euh, il y avait tellement de personnes qu'il ne pouvait plus rentrer. Euh, donc les gars ont décidé de, de découvrir la toiture de, toit de la maison. Et puis, euh, pour faire descendre euh, le paralytique là où Jésus se trouvait. Jésus, voyant leur foi, guérit l'homme et pardonna ses péchés. Euh, cette semaine, juste pour faire une petite chose là, qui n'a pas rapport. Euh, cette semaine, je n'ai pas eu le temps d'envoyer euh, mon message à mon, ma correctrice exceptionnelle. Il se peut que vous voyez des fautes. Fermez vos yeux, d'accord? Si vous voyez des fautes de français. <rire> Alors, euh, donc... Après cela, on nous dit que Matthieu nous dit, euh, Marc, pardon, nous dit euh, euh, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Euh, 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 toute la foule venait à lui et il les enseignait. Vous savez, Jésus, clairement, il dit son but, la raison pour laquelle on avait vu déjà le but de Matthieu. De, ah, pourquoi Matthieu Et Matthieu reste dans la tête de Marc. Et puis, euh, donc Jésus, lui, son désir, c'est de faire connaître son Père bien-aimé. C'est de pouvoir exposer la vérité de l'Évangile pour que des cœurs soient touchés, que des vies soient transformées, ces personnes-là puissent venir à Jésus. Donc, on nous dit, donc, il est parti après, euh, après cet, euh, cet événement. Et puis, au verset 14 du chapitre 2, euh, euh, Marc nous dit qu'en passant, il vit Lévi, hein? fils d'Alphée, assis au bureau des péages, il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. On pourrait demander, mais qui est, Lévi? Euh, qui est Lévi, qui est cette personne? Bien, c'est très simple, le texte le dit, c'est le fils d'Alphée. Euh, bon, on n'a pas beaucoup de détails sur ce, ce fameux Alphée. Je n'ai pas fait non plus de recherche pour savoir Alphée, c'est qui. Euh, non seulement il était le fils d'Alphée, mais il était un péager ou un publicain. Euh, C'était le nom qu'on leur donnait. Aujourd'hui, euh, on a des beaux noms, des agents de… Hein? hein? agents d'impôts. A... Aujourd'hui, on a un gouvernement. Qui gère toutes ces choses-là, hein. ça n'est pas quelque chose qui, est, qui date de, de hier. Là, ces histoires de euh, d'impôts là ou des agents d'impôts, bon, un collecteur d'impôts, euh, tout comme d'ailleurs euh, bientôt, hein, on va collecter vos impôts. D'ailleurs, on les collecte euh, hein, à chaque deux semaines. Hein. Euh, je pense que les personnes qui sont euh, qui font vraiment la fiscalité peuvent bien nous expliquer cela. Que savons-nous des PAG? C'est intéressant quand même de prendre le temps de regarder un peu. Euh, l'historique un petit peu des péages, des, des publicains, ou d'où est-ce que ça vient, des choses comme ça. Euh, ben ce sont des fonctionnaires d'un bureau de péage. Euh, et puis, euh, en fait, le mot « publicain euh, » est l'ancienne la, forme du, pour le mot « péager Et dans l'Antiquité latine, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les recherches, c'est que… Euh, euh, je vois une faute. Fermez les yeux, d'accord. Donc, ils sont des gens euh, désignés sous le, le nom de euh, Publicani. C'est comme en, 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 en latin, d'accord. En latin, parce que c'est vraiment beaucoup plus ça. Et euh, comme le, en fait, c'était des principaux euh, représentants des grandes compagnies fermières, de, de, de fermiers. Donc, c'est intéressant, des compagnies de fermiers. C'était vraiment des, des grands représentants. De, de des grandes, de, de grandes compagnies et euh, la République romaine les confiait le, le soin de percevoir les impôts, d'accord, euh, dans les provinces ou les colonies euh, romaines et, euh, bon, dans les colonies qu'on appelle euh, euh, Portoria, d'accord, c'est-à-dire euh, les impôts indirects euh, tels que les droits de douane, des choses comme ça. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, vous allez voir que euh, pour traverser la frontière, Peut-être que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait le… C est, c est pas c'est pas élevé, là. C'est des petites choses. Bon, petit... Mais si vous allez, par exemple, euh, euh, vous allez prendre l'avion, il y a aussi des droits. Des... Si vous avez acheté beaucoup de, de, de cadeaux, on vous dit, est-ce que vous avez acheté un… Vous avez un montant de plus de combien d'argent de 10 000 N'est-ce pas? Si vous avez ce montant-là, c'est sûr que tu ne passeras pas tout d'autre. Tu vas aller à l'immigration. D'accord. Et puis euh, donc à ce moment-là, on va on va te poser des questions, on va calculer le le doigt. Hein? Euh, et puis voilà. Si par exemple vous, fait, vous faites vous commandez un produit aux États-Unis, euh, bon souvent qu'est-ce qui va arriver euh, euh, le UPS, UPS va venir euh, va vous livrer l'article que vous avez commandé, tout dépendant. Et à ce moment-là, pour que vous puissiez euh, prendre l'article, vous a, vous devez payer le ta, euh, la taxe, d'accord? Donc, toutes ces choses-là, ce sont euh, les droits. Donc, euh, que vous devez payer. donc ces personnes-là, c'était des, des représentants à l'époque des, euh, des grandes compagnies euh, fermières. Donc, ces fermiers généraux appartenaient à la classe qu'on appelle des, des chevaliers, et ils allaient fréquemment au-delà de leurs droits. Euh, ils abusaient de leurs droits. Ils allaient plus loin que euh, ce qu'ils devaient faire. Donc, euh, donc, ils travaillaient en, en complicité avec... Euh, le gouvernement hein, provincial à, à l'époque, pour pouvoir vraiment percevoir les taxes, euh, des choses comme ça. Euh, donc, on appelait les, les, les subalternes, on les appelait des les publicani, hein, c'était le nom, c'était comme un nom abusif euh, euh, aux agents de euh, subalternes, bon, douaniers, PHG, euh, receveurs ou contrôleurs. Donc, on a tout ça aujourd'hui d'ailleurs. Hein. On ne les appelle pas des publicani, mais on les appelait des, des agents de douane, et, on l'appelle pas PAG, bon. On les appelle, bon, ce sont des, 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 des contrôleurs. Il y a différents types de noms qu'on peut leur donner, euh, qui sont placés sous euh, euh, la direction des hauts fonctionnaires et dont le titre exact euh, était celui de port euh, portitores en latin, d'accord Alors, c'est quand même intéressant de, de voir ces petites choses là. Euh, ils s'en trouvaient dans tous les ports, marchés liés. Euh, euh, lieu de passage euh, des, des caravanes, zone de trafic, euh, peu importe là où il y a beaucoup de il y a beaucoup de trafic là tu vas trouver ces personnes là qui vont être là pour pouvoir euh, percevoir les taxes des choses comme ça donc c'était un métier controversé c'était un métier vraiment que spécifiquement que les juifs euh, en Palestine les juifs n'aimaient pas ce, ces gens là on ne les on les aimait pas parce qu'ils allaient au-delà ils abusaient, c'était des voleurs, c'était des escrocs. Ils s'enrichissaient sous le, sous le dos des, des de commerçants. Donc sous l'Empire romain, la, de, la, on va les remplacer ces personnes-là petit progressivement. On va remplacer ces compagnies fermières plutôt dans les provinces et les colonies impériales pour des procurateurs qu'on va appeler des, des procurateurs à c'est-à-dire ce sont des personnes qui vont être là pour percevoir des impôts pour l'empereur César. Et on comprend que pour un juif, à l'époque, vous comprenez que Rome était, était la force, la puissante qui dominait les gens. Imaginez qu'on arrive ici, je vais prendre un exemple controversé, les Anglais et puis nous sommes francophones ici. Imagine qu'on est sous la domination anglaise, et puis voilà, et puis euh, on trouve nos beaux Québécois, ils, ils, sont des, des, hein? euh, ils vont comme euh, percevoir l'impôt pour les Anglais. Est-ce que vous voyez un petit peu et Puis ce sont nos confrères. Qu'est-ce que tu penses que tu vas regarder nos Québécois on a bien beau de dire que ce sont nos Québécois, mais vous comprenez qu'ils ils vont s'associer avec les… Bon, je donne un exemple bizarre, là. Vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Imagine qu'on serait dans cette situation comme ça. Mais c'était un peu comme ça pour, pour les Juifs. Euh, à l'époque, du temps de Jésus, la plupart des publicains, euh, ou PAG étaient des Juifs euh, séduits par les avantages. Vous avez de l'argent, hein? Il y a de l'argent, sont... il y a, il y a de la, le, la possibilité de faire de l'argent, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils étaient séduits par cette réalité-là. Bon, voilà, et malgré euh, la pression auquel ils faisaient face, mais l'argent était, hein? on dit que l'argent ne fait, ne fait pas le bonheur, mais ça calme les
1: nerfs. <rire>
0: C'est un peu ça, vous comprenez, hein? Et souvent, même si le travail est dur, <rire> souvent, il y a des personnes qui n'aiment pas leur emploi. et Ils sont misérables dans leur emploi. Mais ils vont rester là-dedans parce que ça paye bien. Qu'est-ce que tu veux? Ça calme la mer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça calme la mer. Hein? Donc, euh, ben c'est ça qui arrive. Euh, donc, On comprend qu'en se mettant ainsi au service de César, ils étaient un scandale à leurs concitoyens, surtout les patriotes les patriotes juifs. À cette époque-là, la Palestine était, comme on a dit, était dominée par les Romains. Donc, ils étaient surtout haïs, euh, méprisés à cause de fraudes et malversations dont ils se rendaient coupables. Euh, ils étaient liés à la population, aux non-croyants, euh, aux non-pratiquants de, de la loi juive que les Israélites appelaient des pécheurs ou des gens de mauvaise vie. Et on va leur donner toutes sortes de noms bizarres. Euh, ils étaient les racailles de la société, les pokés. Ben, comme, même si ils avaient de l'argent dans la tête d'un juif, là, ces gens-là, c'était comme des chiens. D'accord? Euh, donc, c'est quand même intéressant. On les appelle déjà de mauvaise vie. Euh, ils étaient les vauriens, les chiens, les racailles, les pokés, les, euh, les, les défavorisés, les méprisés de la société. Les péageurs ou les publicains étaient payés par euh, les Romains pour percevoir les taxes au bureau des péages. Ils étaient généralement détestés des Juifs, qui les accusaient de voler et d'être à la solde de Rome. D'autant qu'une partie de l'argent récolté, souvent, va aller à des, des temples païens. Imagine, imagine là, imagine là, on prend ton argent, d'accord? on prend ton agent, imagine un vrai juif, mets-toi dans la peau d'un juif, d'accord Un juif. On prend ton agent, on va subventionner des temples païens. Est-ce que vous me saisissez
1: <rire>
0: Et ça. Hein? Vous me saisissez on ne, on ne va pas subventionner le temple hein? à de l'Éternel, le temple de Yahvé, mais on va subventionner des temples. En plus, c'est l'oppresseur c'est l'oppresseur, c'est le dominateur. Euh, donc, ces collecteurs d'impôts pouvaient prélever euh, une commission sur les sommes qu'ils encaissaient, mais la plupart abusaient de ce privilège et s'enrichissaient sur le dos de leurs concitoyens. Les marchands et les citoyens euh, qui passaient par une ville de, euh, devaient y payer aussi l'impôt. C'est-à-dire que si tu passes, à chaque fois tu, a, tu passes au bureau de payage, bien, dans ce cas-là, tu devais payer de l'argent. Donc, Capernaum était en quelque sorte une, 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 euh, ben, un centre militaire important pour les, pour les Romains euh, et une ville très active dans le commerce. Elle se trouvait au croisement de plusieurs routes commerciales. Euh, donc, il y a plusieurs routes qui pu, pouvaient amener en, en Babylone, d'autres routes en, en, en Égypte, au sud. Donc, c'était vraiment, vraiment une ville très centrale, très importante et puis qui... Euh, où les gens pouvaient vraiment euh, euh, aller en Mésopotamie euh, et euh, dans différents endroits de la ville. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui passaient par là. Donc, c'était une ville très importante. Donc, on nous dit qu'à ce moment-là, Jésus aussi passait dans cette ville. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, les gens passaient, mais je pense que matin, nous avait montré euh, une photo la dernière fois, au début de plusieurs… Euh, Est-ce que c'était à Capernaum, ça, le matin? Mm -hmm. bon. En plus, c'était aussi hein, dans les, les. Ça contournait un petit peu de la. On avait montré une photo la dernière fois, merci beaucoup. À Capernaum était au nord de la mer de Galilée. Et puis, on sait, c'est vraiment une ville côtière. Donc, c'est très important. Donc, on nous dit que Jésus, ben, Jésus faisait hein, tout le tour. Il allait de ville en village pour proclamer l'évangile. Et là, on nous dit que Jésus, en passant, il vit le vie. Donc, dans tout ça, euh, Jésus passait aussi. Alors, beaucoup de personnes passaient. Il, il a vu les vies. Donc, c'est quand même spécial. C'est quand même spécial que Jésus euh, apportait un regard exceptionnel sur cet, sur cet homme. Imaginez que beaucoup de personnes passaient, voyaient cet homme probablement dans leur cœur. Hein? Hein? Beaucoup de grognes. Mais Jésus, lui, il s'est arrêté. Il s'est arrêté et il parle avec Lévi. Mais aujourd'hui, on peut dire, ben « Non, si c'est pas nous, on ne fait pas ça. » Regarde, c'est comme si vous allez à l'épicerie. D'accord? Vous voyez la personne qui vous vend l'épicerie, vous payez votre carte, et puis vous, vous en allez. Puis vous payez la, euh, votre épicerie, mais sans dire un petit bonjour, comment ça va. Comme la personne ne t'intéresse pas pour tout. La seule chose qui t'intéresse, c'est payer ton histoire, puis tu t'en vas. Est-ce que ça, ça nous arrive parfois? hein souvent ça nous arrive peut-être que vous allez dire oh maintenant okay, quand je vais faire l'épicerie maintenant que okay, je vais dire allô ça va euh, non mais souvent c'est ça qui arrive mais imagine que dans le cas de de, de Lévi ben en plus de ça avec beaucoup d'haine donc quand les gens payaient hein, donc les gens ne, ne s'intéressaient pas du tout à ce gars-là parce que c'était une personne de de de, de, de détestable c'est une personne qui c'était un escroc c'était un voleur euh, non lui ne nous intéressait pas, mais Jésus euh, s'intéressait à lui. Euh, pour Jésus, Lévi n'était pas juste un simple inconnu, un simple percepteur euh, d'impôts. Euh, ce n'est pas juste un simple collecteur d'impôts pour Jésus. Jésus avait l'habileté de, de porter une attention particulière à chaque être humain sur cette terre sans exception. Même au milieu de la foule, Jésus l'a vu et s'est intéressé à lui. Dans le cas de Lévi, malgré la foule, Jésus le voyait. Jésus ne, ne le méprisait pas. Jésus ne l'ignorait pas. En plus, Jésus, c'était un juif, un hein, passant. Lui-même, il devait aussi payer, <rire> payer de l'impôt. Jésus n'était pas exempt de l'impôt. À tel point, vous vous rappelez de la scène, à qui devons-nous, est-ce que, est que nous devons payer l'impôt à César? Vous vous rappelez de cette histoire? et Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. D'accord? Lui-même aussi payait de l'impôt. Euh, C'est intéressant. Jésus aurait pu mépriser cet homme aussi, tout comme les autres. Vous comprenez Il aurait pu juste passer à côté et payer son impôt. Euh, parce que Lévi était considéré comme un traître. Nous, seulement un traître, il travaille pour l'ennemi. En plus qu'il travaille pour l'ennemi, il prenait notre argent, il allait au-delà de ses lui, tu sais. Il y avait un autre encore, vous vous rappelez, un autre percepteur d'impôts, Zache. Vous vous rappelez de Zache, il était comme c'était comme un né un tout court, un homme court. ben Je veux dire, c'était une petite taille. Et puis, il, il devait monter sur un sycomore pour voir Jésus. Et Jésus, une fois de plus dans la foule, pour voir le, le cœur de Jésus pour les gens, qu'est-ce qu'il va dire? Zachède-toi, eh, arrête -toi de voler. Non, 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 non. Zachède, descend, moi, je vais chez toi. Donc, Jésus, vraiment, va s'intéresser aux personnes qui ne sont pas aimables, des personnes qui sont détestables, Jésus va s'intéresser à ces personnes-là. Rappelez-vous aussi de l'histoire, de, il va donner même l'exemple du publicain, avec le, 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 le pharisien. Le pharisien, il s'est dit, « Ouais, moi, je suis pas comme ce maudit. » Publicain, c'est un voleur, moi, je, je donne, je fais ceci, je fais cela, et puis pauvre. Le publicain, il dit, « Seigneur, sois épais avec moi qui suis un pécheur. Et Jésus a eu pitié de ce, ce publicain, hein, et le pharisien est parti sans être justifié. Donc, Jésus s'intéressait à Lévi. Il va lui dire au verset B euh, 14, B, « Suis-moi. » c'est quand même intéressant, non seulement, il, il lui parle, et il va lui demander de le suivre. Imagine le maître, demande à cette personne de mauvaise vie selon les autres de le suivre. Et qu'est-ce que Lévi va faire? Il se leva et il va suivre Jésus. Il abandonne son bureau. Il abandonne son le, le gagne-pain. Il l'a abandonné parce que Jésus s'est intéressé à lui. Imagine le nombre de personnes que cet homme a servi, le nombre de personnes que cet homme a vues dans sa vie. Il y en a une seule personne qui, qui s'intéresse à lui pour lui dire Suis « Suis-moi ». Et qu'est-ce qu'il fait Il ne connaissait même pas les gars. Je ne sais pas, peut-être qu'il l'a déjà vu à quelques reprises. Mais il lève son bureau et il suit Jésus. Est-ce que tu le ferais, toi On gagne paix. Il abandonne tout, il suit Jésus. Et ça devait être fort, il devait être vraiment euh, touché par le fait que Jésus s'est intéressé à lui. Jésus ne méprise personne. Jésus voit et ne méprise personne. Je ne sais pas ton état de cœur. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas de telle façon que tu te trouves les culpabilités de ton cœur. Mais Jésus te voit et il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à toi. Donc, c'est intéressant de voir que cet homme a abandonné toute chose pour suivre Jésus. Et le verset 15 nous dit, « Comme Jésus… » Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé Bon, il suit Jésus, mais Jésus, on, il y a une partie, ils sont allés, ils sont allés, euh, il va manger avec eux. Et c'est intéressant. La suite de l'histoire. Les gars, ils se lèvent, ils suivent Jésus, ils s'en vont. Ils ne savent pas où est-ce que Jésus va l'amener. Ils ne savent pas qui est cet homme. Probablement, il a entendu parler de lui, mais je dis, tu, tu habites où, tu vas où, c'est quoi le plan? Est-ce que tu as un plan? Est-ce qu'on va monter une plus grande équipe? Parce que, tu sais, c'est quoi la stratégie, là? Vous comprenez? <rire> si c'était toi et moi, qu'est-ce que tu aurais demandé, toi? Quelqu'un te dit, suis-moi. <rire> tu vas où, toi? <rire> tu vas où? On va où, nous? Moi, j'ai des enfants, hein? Moi, j'ai une femme qui m'attend à la maison. J'ai une hypothèque, hein? En passant, revenu au Québec, là, ça va faire à ma porte, toi? Euh, en mars, avril, jusqu'en juin, juillet, je ne sais pas. Et on va où C'est quoi le plan C'est quoi le projet Mais qu'est-ce que Lévi a fait Il ne pose pas de questions. Il suit Jésus. Wow Là, maintenant, on nous donne vraiment, Marc va nous donner quelque chose. Il dit, quand Jésus euh, était à table, verset 15, euh, dans la maison de Lévi, Bon, voilà que Jésus maintenant se trouve dans la maison de Lévi. Et c'est quand même une, une chose euh, drôle parce que là, Jésus a demandé à Lévi de le suivre. Voilà que c'est Jésus qui se trouve dans la maison de Lévi. <rire> c'est quand même... C'est intéressant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, non seulement il y avait Lévi, on nous dit que beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses, avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Intéressant. Réveille-moi de situation extraordinaire. Le Seigneur Levi a suivi Jésus, toute la gang aussi, ils ont suivi Jésus, ils sont allés faire un partage. Avec quel argent Avec les épaules Les pharisiens. Ils sont allés faire un partage. Mais les pharisiens aussi vont voir la situation. Imagine que maintenant, M. Trudeau, hein, ou bien M. Legault, donne une bonne augmentation à tous ses fonctionnaires. Et puis toi, tu n'arrives même pas à acheter un cadeau pour tes enfants. Mettez-vous de la peau, là, de ces personnes-là, de ces pharisiens. Alors, on nous dit que c'est des gens de mauvaise vie. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà une perception arrêtée de ces personnes-là. On les méprisait dans la société. Ces gens n'avaient rien de valeur. C'était des bons à rien, des vauriens, des, des gens de, de, de mauvaise vie. On dit des gens de mauvaise vie. On le dit. On n'a même pas honte de... de hein? de les décrire comme ça. Mais Jésus se trouvait à table avec ces personnes, il mangeait, il buvait avec eux. Peut-être que toi, tu ne le ferais jamais. Est-ce que tu verrais, toi, s'asseoir avec ces personnes, manger et boire avec eux? Mais Jésus s'est intéressé à ces personnes-là. Mais Jésus avait un cœur pour ces personnes-là. Jésus avait un amour pour ces personnes-là. Jésus voit, il savait que c'était des personnes déjà de mauvaise vie. Mais il ne méprise personne. Jésus voit, il ne méprise personne. Il va les trouver là où ils étaient, chez Lévi. Wow. Exceptionnel. Et là maintenant... On va avoir d'autres acteurs qui vont s'ajouter dans la scène. Les scribes et les pharisiens. Alors, je dis en train de faire un pâté, manger, boire avec des gens de mauvaise vie. Hein? Voilà la situation. Hein? Leur argent, leur impôt. Mais voilà que les gars sont là. On nous dit que les scribes et les pharisiens, verset 16, le voyant, le voyant
1: manger, ils vont aller vous avec
0: Là, avec les publicains et les gens de mauvaise vie, il dit à ses disciples, pourquoi moi je suis avec eux ouais, Pourquoi moi je bois-t-il Avec les publicains et les gens de mauvaise vie, machine. Il devait être en train de tarracher le cheveu. Les gars, si de de savoir qu'il va, il va leur dire, malgré qu'ils n'écoutent pas Jésus, hein. L'affaire était tellement grave. D'ailleurs, les le scribes pharisiens n'aimaient pas Jésus pour autant, hein, en passant. C'était ses ennemis jurés, jurés. Là, même là encore, c'est comme si ils voulaient, ils détestaient tellement ces gens-là. Là, maintenant, ils étaient comme, comme si ils compatissaient avec Jésus. Comme s'ils si défendaient Jésus. Ils mangeaient et buvaient avec ces gens-là avec le taxe en plus. Mais bon, on voit que ce qu'on pourrait dire, vraiment, on a besoin de nous méfier du regard des autres. Les gens vont avoir des regards sur toi, sur ton passé, les choses que tu as faites, les erreurs, les bêtises, les choses même dans ton propre cœur, tu te sens mal, tu n'oses même pas en parler. Et les autres, vont avoir un regard bizarre sur toi pour te condamner, te critiquer. Mais Jésus, lui, a un autre regard sur toi. Amen. Jésus te voit différemment. Jésus ne te condamne pas, il ne te méprise pas, il ne te rejette pas. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut remarquer dans ce verset euh, les mépris des pharisiens. Ils les appellent les publicains, les gens de mauvaise vie. Pourquoi mangent-ils avec ces gens de mauvaise vie-là, ces, 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 ces gens-là? Donc On a dit des gens-là. Eux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler « eux autres ». Quel mépris, quelle arrogance de leur part. Pour qui se prennent-ils de traiter les gens de cette manière? Les scribes et les pharisiens se voyaient meilleurs que tout le monde, au-dessus de tout le monde. Ils se voyaient au-dessus de meilleurs et au-dessus de tout. Tout le monde devait fléchir devant eux. Et là, la chose extraordinaire, verset 17, ce que Jésus va dire, Il dit, ce que Jésus, ayant entendu, euh, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Wow! Jésus! Quel homme extraordinaire! Je ne suis pas venu appeler les meilleurs. Quand je regarde ma vie à moi, j'ai dit, wow, Jésus, tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi. Tu savais que je suis malade. Je ne méritais rien du tout. Mais tu es venu pour moi. Jésus est venu pour toi aussi. On, est, on ne mérite rien. Tout ce qu'on aurait mérité, quoi c'est la condamnation, c'est l'enfer, le jugement. Mais ce Jésus nous dit, je suis venu pour ces malades-là. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que dans ton cœur, tu te sens malade. Tu, tu n'oses tu même pas te regarder. Tu aurais voulu déchirer ton cœur. Mais Jésus est venu pour toi ce matin. Rappelle-toi qu'il est venu pour toi. Il n'est pas venu pour te juger, te condamner, te mépriser, te traiter, toutes sortes de noms mais il, il vient pour toi. Si tu acceptes que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, Jésus est pour toi ce matin. Jésus n'est pas venu pour les parfaits, Jésus n'est pas venu pour les forts, Jésus n'est pas venu pour les perfectionnistes, mais Jésus est venu pour ceux qui ont besoin d'un sauveur. Il y a quelqu'un qui a dit, si... Le plus grand besoin de l'humanité avait été l'argent, il aurait envoyé un banquier. Si le plus grand besoin de l'humanité avait été la santé, il aurait envoyé un médecin. Si le plus grand besoin de l'humanité était la communication, il aurait envoyé un, informa un informaticien. Si le plus grand besoin de l'humanité avait été de l'enseignement, il aurait envoyé un professeur, un enseignant. Mais le plus grand besoin était le pardon, il lui a envoyé un sauveur. Jésus est pour les pauvres en esprit, qui reconnaissent leur état, qui reconnaissent leur petitesse, qui reconnaissent leur bassesse, leur incapacité, leur infimité, leur faiblesse, leur limite. Jésus, c'est pour les personnes qui ont un cœur, qui savent, qui savent qu'ils sont malades, qui ont besoin d'être guéris. Et si tu te trouves... Parmi ces gens de mauvaise vie-là, les racailles, les poquillers et les autres, Jésus est pour toi ce matin. C'est pour toi Jésus. Tu te rappelleras que la raison pour laquelle Jésus est venu et que nous célébrons Noël, c'est pour ça. C'est pour toi. Il ne faudrait jamais que tu oublies cela. Jésus, le regard de Jésus est différent du regard des autres. On peut te regarder mal. On peut te critiquer, on peut te condamner, on peut te matraquer. Mais le regard que Jésus a pour toi, on peut te mettre de côté, on peut te mépriser, on peut te piétiner, on peut marcher sous ta tête, on peut te traiter toutes sortes de noms. Tu peux toi-même te, te traiter toutes sortes de noms, tu peux toi-même te culpabiliser. Mais Jésus est venu pour toi et Jésus ne te méprise pas. Il a dit, « Je ne suis pas venu pour les bons, pour les personnes qui sont en bonne santé. Je ne suis pas venu pour les justes. Je ne suis pas venu pour les riches. Pour ceux qui se croient juste, Jésus n'est pas pour toi. Pour ceux qui se croient excellent, mieux que tout le monde, Jésus n'est pas pour toi. Mais pour ceux comme moi, qui ne méritent absolument rien, c'est embarré. Et tout ce qu'on aurait mérité, c'est la condamnation éternelle, l'enfer, la souffrance. Mais Jésus est venu pour toi et moi. Et son regard est sur toi ce, ce ce matin. Jésus se soucie de toi ce matin. Peu importe ce que tu vis, chez toi, tu penses que personne ne te, connaît, ne, ne te voit pas, Jésus voit, tout comme il a vu, le vie, Et il se soucie de toi. Peut-être que tu pleures, peut-être que tu as toutes sortes de douleurs, toutes sortes de difficultés que personne ne peut rien faire pour toi. Je peux te garantir, et te rassurer ce matin que Jésus te voit. Il ne te méprise pas. Il ne te méprise pas. Pourquoi? Parce que la raison principale qu'il est venu, comme il le dit, je ne suis pas venu pour euh, ceux qui, sont, qui se portent bien, ceux qui sont justes, mais je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. Et ce ne sont pas les médecins. Et c'est vrai. Moi, si je suis en bonne santé, est-ce que je vais aller voir un médecin? Non. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es en bonne santé? Jouis ta vie. La vie est belle. <rire> tu comprends? Ce n'est pas vrai. Si tu es en bonne santé, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu continues encore à faire de l'exercice pour continuer à être en bonne santé. Mais si tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les médecins. Tu prends des médicaments. Tu manges bien. Tu essaies de dormir pour te reprendre la forme. N'est-ce pas? Mais pour ceux qui sont malades, Jésus dit, moi, je suis venu pour ces personnes-là. Ce matin, j'aimerais ça que tu partes, partes avec cette idée. Jésus te voit et ne te méprise pas. Il se soucie de toi. Il puisse te bénir abondamment.